0: odcinek, który teraz usłyszycie to nie wiem czy początek serii ale takiego odcinka jeszcze w piątanie zabijeń nie było jest on trochę podyktowany tym, że ostatnio próbuję też nowych formatów między innymi na przykład był to odcinek z Tomaszem Ławnickim albo odcinek o Ani Jałowiczor, który robiłam w dużym porozumieniu z jej bratem Dominikiem. To taki odcinek, który być może właśnie będzie początkiem serii i będzie zawsze na koniec każdego miesiąca, tak sobie teraz pomyślałam ponieważ na co dzień spraw kryminalnych dzieje się naprawdę mnóstwo i grupa Piąte Nie Zabijaj na Facebooku wręcz pęka w szwach od różnego rodzaju linków, artykułów, różnego rodzaju e, wiadomości a ja po prostu nie wykorzystam ich nigdy w odcinku ponieważ są to sprawy, które dopiero co się wydarzyły a na ich rozwikłanie trzeba czasami poczekać nawet i kilka lat. Pomyślałam sobie jednak, że sprawy są najbardziej interesujące wtedy, kiedy się dzieją. I trochę dziwi mnie to, że w sumie nigdy nie wpadłam na to, żebyśmy po prostu omawiali też pewne bieżące sprawy, szczególnie jeżeli chodzi o zaginięcia, uprowadzenia i poszukiwania na przykład, tak jak w zeszłym roku, dobrze pamiętam, że to był zeszły rok, poszuki, cała Polska poszukiwała Jacka Jaworka, do tej pory to zresztą trwa, więc pomyślałam sobie, że może jednak warto też tej aktualnej rzeczywistości poświęcić czas stąd też dzisiaj taki odcinek który będzie pewnego rodzaju podsumowaniem kryminalnym października przedstawię takie ciekawe sprawy, które się wydarzyły ale też będzie jedno z zaginięć, które szczególnie do mnie dotarło właśnie głównie po sprawie Ani Jałowiczor też dowiecie się dlaczego no i dosłownie news przed kilku godzin, którym się z Wami dzisiaj podzielę z zagranicy, co prawda, ale myślę, że to wielu z Was trafi, ponieważ wiem, że też słuchacie historii y, zagranicznych. Także zapraszam Was na kryminalny październik, właściwie, czyli podsumowanie miesiąca. 23 października w Myszkowie doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia, właściwie to do tragedii, jaką było uprowadzenie 22-letniej kobiety. Została ona uprowadzona przez 45-latka. Ten horror trwał aż 4 dni, natomiast skończyło się to wszystko dobrze, to znaczy najlepiej chyba jak mogło, ponieważ policja została powiadomiona przez matkę uprowadzonej kobiety około godziny 23 w niedzielę. Natomiast funkcjonariusze od razu dotarli do informacji, że sprawcą jest mężczyzna znany Myszkowskiej Policji. Prawdopodobnie nie był on jakimś anonimowym człowiekiem, o którym nikt nic nie wiedział. Do tego wszystkiego był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu. Policja wpadła na szybki trop też głównie dzięki temu, że dziewczyna, czy uprowadzona kobieta wysłała pineskę ze swoją lokalizacją znajomemu. Bardzo możliwe, że już wtedy, kiedy czuła się zagrożona, czy kiedy już doszło do uprowadzenia, a jeszcze nie została pozbawiona telefonu. Policja dzięki temu szybko Rozpoczęła akcję przejęcia pojmanej dziewczyny, coś w rodzaju odbicia na terenie ośrodka wypoczynkowego, która trwała całą noc, a sama porwana miała zostać zgwałcona, odurzona środkami psychotropowymi no i skrzywdzona też rzeczywiście fizycznie. Mężczyźnie za ten czyn grozi 12 lat więzienia, została zatrzymana, także... Ciekawa jestem, co z tego wyniknie. Oczywiście tutaj nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała właśnie o tym, że bardzo ważne jest korzystanie z technologii, którą dysponujemy. Między innymi właśnie udostępnianie lokalizacji. To jest bardzo ważne w, takim, w takiej naszej codzienności, która wydaje nam się wcale niegroźna. Między innymi tutaj mówię o tym, kiedy wybieramy się na randkę, szczególnie dzisiaj, kiedy większość ludzi poznaje się przez internet, więc kiedyś musi dojść do tego pierwszego spotkania, które... Powiedzmy, zawsze teoretycznie może być tym najbardziej niebezpiecznym, decydującym, więc zawsze warto przynajmniej powiadomić jedną, dwie osoby, które będą um, czuwać nad nami, będą obserwować naszą lokalizację, można taką lokalizację tymczasowo komuś udostępnić i dana osoba w czasie rzeczywistym będzie widziała, gdzie jesteśmy, gdzie się przemieszczamy, więc nawet jeżeli zostaniemy pozbawieni tego telefonu, to gdzieś tam będzie ten ostatni ślad y, po nas y, zapisany, a do tego wszystkiego jeszcze są takie y, rzeczy jak na przykład, nie wiem, dla wszystkich tych, którzy mają iPhony i w ogóle sprzęt Apple'a, to jest coś tak jak AirTag, czyli takie, pewnie to też jest w innych... Y, w wariantach technologicznych, natomiast to jest taki mały lokalizator, który możemy przypiąć sobie do, albo przykleić do danego przedmiotu, na przykład do kluczyków samochodu, do jakichś ważnych rzeczy. E, dzięki temu, kiedy je zgubimy, będziemy mogli e, je namierzyć jeżeli one się będą znajdowały gdzieś w pobliżu innych tego typu urządzeń, ale też możemy po prostu ich szukać w domu. Ja na przykład takie coś zrobiłam akurat u siebie w domu, kiedy już nie mogłam wytrzymać, kiedy mój mąż po prostu cały czas gubił jakieś rzeczy i to pomaga mu po prostu je odnajdować nawet wewnątrz naszego domu. Więc to taka chyba bardzo ważna historia, bo myślę, że ona by się mogła naprawdę zakończyć dużo, dużo gorzej ten horror mógłby trwać, myślę, że do dziś, gdyby właśnie nie ta udostępniona znajomemu Pineska z lokalizacją. Drugie takie bardzo, myślę, że szokujące wydarzenie i takie myślę, że głośne dość, miało miejsce w Wrocławiu, ponieważ tam 16 października w niedzielę zostało zgłoszone zaginięcie 13-letniej Nadii. Poszukiwania rozpoczęły się od razu, wiadomo, to jest trzynastolatka, to jest to dziecko, więc y, myślę, że y, od razu dołożono wszelkich starań i takich najwyższych y, starań, żeby odnaleźć dziecko. Policje powiadomili jej rodzice, natomiast w środę, y, czyli trzy dni w sumie od zgłoszenia zaginięcia, znaleziono ciało dziewczynki w pustostanie niedaleko jednego z osiedli w wrocławiu E, dokładnie przy ulicy Długiej. Dziewczynka miała wiele ran kłutych, między innymi szyi, e, też tułowia. Przyczyną śmierci było oczywiście wykrwawienie się. E, natomiast i tutaj policja szybko trafiła na podejrzanego. Jest nim Mikołaj J., 18 latek, który przyznał się do zabójstwa Nadi. Od czasu popełnienia zbrodni przebywał w tym samym opuszczonym budynku, w którym też policja go namierzyła. Natomiast jak doszło do zbrodni, czy Mikołaj znał wcześniej Nadię i jak doszło do znalezienia zwłok oraz zatrzymania podejrzanego, no tego nie wiemy. Prokuratura nie ujawnia tych informacji dla dobra śledztwa. Natomiast pogrzeb dziewczynki odbył się w piątek, wczoraj, 28 października. Kolejną sprawą, chyba wydaje mi się najsłynniejszą i najbardziej popularną, czy popularną, taką medialną, którą myślę, że wielu z nas żyło, wiele z nas żyło, to zaginięcie Jakuba Bocheńskiego, krakowskiego działacza społecznego, który zaginął 22 września podczas szkolenia, jakie odbywało się w hotelu Hilton przy ulicy Domskiej 5 tam właśnie mężczyzna podczas przerwy w tym szkoleniu między godziną 11 a 13 po prostu opuścił teren hotelu i ślad po nim zaginął. Niedługo potem na policję zgłosiła się kobieta, która stwierdziła, że została przez właśnie bochańskiego zgwałcona. Policja zabezpieczyła nagrania monitoringu, które potwierdzają, że para była widziana w hotelu Hilton, gdzie później razem wchodzili do pokoju. Co ciekawe, już po zaginięciu, bo 5 dni po zaginięciu Partia Lewicy, do której należał właśnie zaginiony mężczyzna, umieściła wpis na Twitterze, że polityk został przez tę partię zawieszony. Dwa dni później, bo 29 września w godzinach wieczornych radiowóz patrolujący ulicę w rejonie Płaszowa, Krakowa-Płaszowa odnalazła samochód marki Renault należący właśnie do Jakuba Bochańskiego. Śledztwo w sprawie zaginionego wykazało, że pod jego adresem były kierowane groźby oraz istnieje przypuszczenie, że mógł być ofiarą stalkingu, miał być nękany i właściwie przez kilka tygodni, nic się nie działo, ale 13 października odnaleziono zwłoki Jakuba Bochańskiego w stanie znacznego rozkładu. Ciało znajdowało się na terenie prywatnym. Nie wiem, co to znaczy, może jakiegoś przedsiębiorstwa. Nie wiem, co to do końca oznacza, ale to było przy ulicy Portowej w Krakowie. To są tereny zakładów przemysłowych. Biegli póki co nie stwierdzili udział osób trzecich, natomiast nie mamy pewności, czy tutaj doszło do odebrania sobie życia na własną rękę. Używam specjalnie takiego sformułowania, bo różnie bywa, kiedy się to słowo wypowiada. Czy doszło do jakiegoś zabójstwa, czy do nieszczęśliwego wypadku. No, tutaj trudno chyba mówić o nieszczęśliwym wypadku, ale oczywiście każda hipoteza musi zostać wzięta pod uwagę, a potem sfalsyfikowana, więc niczemu się nie możemy dziwić. Oczywiście ja na tę sprawę mam, jakby du dużo uwagi jej poświęcam, bo zawsze tak się dzieje, kiedy coś się dzieje w Krakowie, a tutaj właściwie ta historia co chwilę odsłaniała jakieś nowe oblicze, bo najpierw po prostu zaginął mężczyzna, później okazuje się, że do tego dochodzi jakiś gwałt, później, że on sam ma być czyjąś ofiarą, jeszcze słyszałam bardzo wiele innych wersji, ale nie wiem absolutnie w jaki sposób je interpretować, więc nie podaję ich dalej. Do straszliwej, ale to straszliwej w moim odczuciu zbrodni doszło w Garwolinie, gdzie 21 października 63-letnia kobieta zgłosiła zaginięcie swojego prawnuka. Stwierdziła, że jest na tyle zaniepokojona jego sytuacją, że boi się o jego życie, nie ma z nim kontaktu od kwietnia tego roku. Policja oczywiście rozpoczęła poszukiwania zaginionego 4,5-latka, natomiast 26 października, 5 dni po zgłoszeniu tego zaginięcia przez prababcie około godziny 5.40 odnaleziono ciało, zaginionego Leona na terenie leśnym, niedaleko właśnie Garwolina. Ciało chłopca było zawinięte w kocyk i częściowo zakopane, najprawdopodobniej jednak śmierć Leona nastąpiła znacznie wcześniej. Została zatrzymana od razu matka chłopca, Karolina W. oraz jej partner Damian G., Zostali zatrzymani w miejscowości Gogole Wielkie i usłyszeli oczywiście zarzut umyślnego spowodowania śmierci dziecka. Jak się okazało, kobieta w chwili zatrzymania, czyli no, na ten moment właściwie ma 8miesięczne dziecko oraz, oraz jest w siódmym miesiącu ciąży. Podczas przesłuchania aresztowego um, Damian G., to było 27 października, czyli w czwartek, przyznał się do zabójstwa Leona. Natomiast tego samego dnia też odbywała się sekcja zwłok czterolatka i jej wyniki poznamy za kilka tygodni, więc pewnie będę Was o tym informować. Dla mnie to jest straszne, bo po pierwsze dochodzi do śmierci dziecka, ale to imię i plus wiek zgadza się absolutnie z wiekiem imieniem mojego siostrzeńca, więc kiedy przeczytałam ten nagłówek, to serce mi na moment stanęło. Coś okropnego, po prostu nie mam słów i, i ciekawa jestem, jaki los czekałby kolejne dzieci, które w tej rodzinie się pojawiły. Przenosimy się teraz do Tarnowa, gdzie 21 października w domu jednorodzinnym przy ulicy Świętego Marcina ujawniono zwłoki aż czterech osób. bo dwóch dorosłych i dwójki dzieci. Jak się okazało, zamordowana została cała rodzina. Ojciec, matka oraz dwie córki w wieku 6 i 3 lat. Dom zamknięty był od wewnątrz. W środku panował względny porządek, więc to taka trochę wydawałoby się, że zagadka zamkniętego pokoju. Ale kobieta oraz córki miały na ciele liczne rany kłute w okolicach szyi i tułowia, natomiast mężczyzna jako jedyny odnaleziony został na piętrze, a na jego ciele ujawniono również rany cięte z szyi. I w trakcie postępowania prokuratura odkryła, że kobieta, żona tutaj zamordowanego też mężczyzny, Katarzyna O. we wrześniu, czyli miesiąc wcześniej, złożyła wniosek o założenie niebieskiej karty dla swojej rodziny i planowała rozwód ze swoim mężem Tomaszem. Policja też dotarła do informacji, że kobieta w grudniu ubiegłego roku wzywała policję prosząc o interwencję ze względu na awanturę domową, oczywiście wszczętą przez y, jej męża. Natomiast policja po przyjechaniu na miejsce zdarzenia nie zastała Tomasza w domu. jakby Taką informację policja miała w swoich y, y, aktach. Natomiast według prokuratury Tomasz O. zamordował swoją żonę oraz córki, które szykowały się do snu. Wtedy były chyba najbardziej bezbronne, czy nie mogły się spodziewać żadnego ataku. Jedna z córek próbowała się bronić niestety bezskutecznie, ponieważ na jej ciele były widoczne rany, które musiały powstać właśnie w wyniku tego, że się zasłaniała. Po odebraniu życia całej swojej rodzinie Tomasz otargnął się na swoje życie, czyli coś, co możemy nazwać rozszerzonym samobójstwem. Prawdopodobnym motywem zbrodni była przemoc, jakiej dopuszczał się Tomasz względem swojej żony. Znaczy, jakby albo to jest eskalacja tej przemocy, co się bardzo często dzieje. Ale kilka dni temu, czy, czy kilka dni wcześniej dotarł do niego, przed tym zabójstwem dotarł do niego pozew rozwodowy, ponieważ Katarzyna o. Postanowiła definitywnie to małżeństwo zakończyć. I to jest kolejna taka historia, która pokazuje nam jak bardzo przemoc domowa jest złożonym i niebezpiecznym zjawiskiem jak trudno jest odejść od oprawcy bo y, różnie oprawca y, i sprawca tej przemocy może zareagować dlatego to jest bardzo ważne żeby tego nie robić w taki y, gwałtowny sposób bo wtedy dochodzi bardzo często y, do licznych tragedii, do takiej eskalacji przemocy. Oczywiście nie mówię tego dlatego, żeby ostrzec wszystkich przed odchodzeniem od, od, od katów, ale wręcz przeciwnie, tylko trzeba to zrobić w bardzo mądry i, i przemyślany sposób, tak właśnie, żeby się nie narazić na, na śmierć czasami po prostu. 17 października z kolei we wsi Stanowice straż pożarna dostała wezwanie, że 53-letnia kobieta wpadła do studni. To jest historia chyba, którą mi wklejaliście najczęściej yy, czy w mi no, wklejaliście najczęściej właśnie w grupie Piąte Nie Zabijaj. Na miejscu yy, okazało się, że kobiety nie da się wyciągnąć, ponieważ się yy, to jest bardzo ciekawe dlaczego. Najpierw powiem, że znajdowała się yy, kobieta na głębokości 3 metrów, a woda sięgała jej yy, do pasa, więc zdecydowano się oczywiście odpompować wodę, aby umożliwić wyciągnięcie kobiety, no podejrzewano po prostu, że jest tam zaklinowana, że jest być może coś, nie wiem, jakiś pręd, który wystaje, w który kobieta się po prostu zaplątała. Natomiast jak się okazało, jej noga była zatrzaśnięta w pękniętej płycie, a po wypompowaniu wody i wyciągnięciu 53-latki, strażacy natknęli się na ciało 64-letniego mężczyzny, które znajdowały się pod tą betonową płytą. Według zeznań Kobieta i mężczyzna wpadli do studni w tym samym czasie, oboje byli nietrzeźwi i najprawdopodobniej był to po prostu nieszczęśliwy wypadek, jednak ciało mężczyzny oczywiście zostanie poddane badaniom sekcyjnym i jakby jego obecność pod tą betonową płytą będzie też oczywiście wyjaśniona i przyczyny jego śmierci. To było w mediach opisywane w taki bardzo obrazowy sposób, że kobieta była przytrzaśnięta przez zwłoki mężczyzny. Jak się okazuje, to oczywiście nie jest prawda. Ja Czytając jakby początkowo tę historię, to myślałam, że, że przez to, że ta kobieta wpadła do studni, ujawniono zwłoki, które na przykład leżały tam dużo, dużo wcześniej i dłużej. W taki sposób odkryto jakąś inną dziwną śmierć, czy taką podejrzaną, ale nie, bardzo możliwe, że to po prostu była jakaś sytuacja właśnie alkoholowo-ryzykowna i... Nie wiem, co ludzie mogli robić przy tej studni, może po prostu chcieli się napić wodę, bo może po prostu się kłócili, i, i któreś z nich chciało wrzucić drugie do tej studni i wpadli oboje. Nie mam pojęcia. Natomiast trochę groteskowo to oczywiście w tych mediach wyglądało. Teraz chciałam też uwagę poświęcić oczywiście zaginięciom. Początkowo powiedziałam, że jest takie jedno, które mnie od razu uderzyło i powiedziałam tutaj, że skojarzyło mi się trochę z Anią, ze sprawą Ani Jałowicz dlatego, że mężczyzna, o którym mówię, to Konrad Fouten który zaginął w nocy z 21 października na 22 października w Krakowie. Tego dnia bawił się ze znajomymi w klubie Prozak 2.0. To jest w ogóle klub, w którym ja się jeszcze bawiłam, kiedy w Krakowie mieszkałam, więc tym bardziej jakby kojarzę miejsce i wszystko, więc... Ale mieszka... człowiek ten pochodził z Simoradza, a to miejscowość, o której usłyszałam po raz pierwszy właśnie przy Prawie Aniołowicz to taka przecież wieś e, mała w, zupełnie jakby nikomu raczej szeroko nieznana więc zwróciłam na to bardziej po prostu uwagę e, około godziny pierwszej, dokładnie między e, 40 minutami po północy a pierwszą 20 opuścił e, właśnie Prozak 2.0 nie mówiąc o tym znajomym Nikt więcej go nie widział, a jego telefon jest do tej pory nieaktywny, a z zeznań znajomych wiadomo, że planował jechać autobusem do Bielska Białej. Natomiast autobus odjeżdżał dopiero o godzinie 7. Na dworcu jest monitoring i dzięki temu monitoringowi wiemy, że Konrad na tym dworcu się jednak nie pojawił. Tutaj teraz zacytuję komunikat po prostu z plakatów i ogłoszeń o jego zaginięciu. Konrad ma około 1,84 m wzrostu, jest z budowy ciała, ma włosy w kolorze ciemnego brązu i piwne oczy. W dniu zaginięcia ubrany był w biały bezrękawnik, czarną bluzę, bluzkę koloru białego, dżinsy, buty za kostkę koloru czarno-beżowego. Na szyi miał srebrny łańcuszek, mężczyzna też miał przy sobie skórzaną torbę, a jego znakami szczególnymi są tatuaże na lewej piersi w kształcie nutki, na brzuchu ma po lewej stronie usta oraz różę na lewej ręce oraz pająka też na lewej ręce. Zaginianego szuka policja. Jeśli ktoś ma oczywiście informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, oczywiście proszony jest o kontakt z policją pod numerem telefonu 47 85 73 610 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. Ostatnią zaginioną, o której dzisiaj wspomnę, to Weronika Krysiak, która 22 października wyszła z domu, zabierając ze sobą rzecz oraz dokumenty. Rodzina zgłosiła zaginięcie na policji w Szczecinku z dziewczyną do tej pory nie ma kontaktu. Wszystkie wizerunki osób zaginionych, o których dzisiaj mówię, zobaczycie w, w grupie 5. Nie zabijaj. Także was serdecznie do tej grupy zapraszam. I na sam koniec chciałam się przenieść jeszcze za granicę. Tutaj mamy informację, czy ta taką ciekawą historię, mianowicie do FBI ostatnio zgłosiła się pani um, Lucy Study, która pochodzi z Ajoły, ze stanu Ajoła i powiedziała o tym, że jej ojciec według jej wiedzy um, najprawdopodobniej zabił... Um, około 50 lub nawet 70 osób. Mężczyzna ten zmarł 9 lat wcześniej, bo w 2013 roku ona jednak dopiero teraz poczuła się gotowa i na siłach, żeby powiedzieć o tym śledczym. A skąd miała taką wiedzę, ponieważ podobno ten, że mężczyzna zmuszał swoje dzieci między innymi ją do tego żeby... Żeby, żeby pomagały mu ukrywać zwłoki po zabójstwach, których on oczywiście dokonywał. Miały tutaj też motyw podobny do sytuacji, o której powiedziałam przed chwilą, wrzucać te zwłoki do studni, więc oczywiście FBI zaczęło badać te wszystkie wskazówki od kobiety, no, i okazało się, że szeryf Kevin Eistrobe z miejscowości, w której to się działo, mówi, że ma niemalże stuprocentową pewność, że właśnie w tej studni są ciała. Poza tym psy, które jakby odnajdują zwłoki, tropią zwłoki, zdecydowanie wykazały tam jakąś większą aktywność, więc te ciała tam pewnie są. Oczywiście, będziemy więcej wiedzieć, Przyszłości. No i teraz przechodzimy do e, wiadomości, z, właściwie to z dzisiaj, sprzed paru godzin. Mianowicie, hmm, historia zabójstwa dwóch dziewczynek, Abby Williams i Liberty German, do którego doszło e, w 2017 roku, to jest bardzo głośna sprawa. E, o której myślę, że mogliście słyszeć to jest e, sprawa, która funkcjonuje w mediach pod taką nazwą jak Delphi Murders Delphi Murders e, to były dwie dziewczynki które e, pewnego dnia wybrały się na spacer i podczas tego spaceru zapuściły się w jakieś takie rejony, nie wiem czy to był most czy jakieś tory w każdym razie e, relacjonowały swój spacer chyba na snapchacie z tego co kojarzę i ostatnie zdjęcie, które wrzuciły, ukazuje oczywiście je twarzy. To jest takie klasyczne selfie, czy to jest w ogóle wideo, fragment wideo, i gdzieś tam w tle, w oddali, widać po prostu postać mężczyzny. Dziewczynki nie wróciły do domu, ich zwłoki odnaleziono niedaleko właśnie miejsca, gdzie ten filmik był nagrany, no a założono też, że ta osoba, która pojawiła się u dziewczynek na snapchacie czy tam na, na stories, to był najprawdopodobniej ich zabójca, więc ruszyły oczywiście poszukiwania na szeroką, szeroką skalę, niestety te poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów. No i okazuje się właśnie, że teraz w piątek, 28 października aresztowano 50-letniego Richarda Allena, który został zatrzymany pod zarzutem zabójstwa zarówno 13-letniej Abigail, Abby Williams i 14-letniej Liberty, Libby German. Myślę, że skoro są takie zarzuty, to te dowody muszą być na tego mężczyznę e, chyba całkiem poważne. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że e, przez pięć lat e, tropienia tej sprawy i tropienia tego zabójcy, policja miała już kilku bardzo takich wiarygodnych podejrzanych, czy wiarygodnych podejrzanych, no takich, którzy naprawdę dobrze rokowali, że, że to faktycznie są właściwe osoby, więc możemy e, po prostu e, tutaj też zachować taką może nie do końca nieufnością, ale możemy rozumiem, że mogą się pojawić pewnego rodzaju wątpliwości, czy to na pewno dobry mężczyzna, jednak e, policja jest pewna, że zatrzymała za, właściwego człowieka Natomiast myślę, że wszyscy możemy czekać na konferencję prasową, która zapowiedziana jest na poniedziałek 31 października i wtedy myślę, że dowiemy się dużo więcej. Ja czekam z wielką niecierpliwością na tę konferencję, tym bardziej, że konferencje prasowe w Stanach Zjednoczonych są takie bardzo, bardzo wyczerpujące. Szczególnie pamiętam to ze sprawy zaginionej Gabi Petito i w ogóle tego, jak, jak często te, te konferencje prasowe były organizowane i jak często te informacje, wszystkie nowe, były podawane do wiadomości publicznej. To na tyle dzisiaj, tak wygląda podsumowanie października, jeżeli macie jakieś sprawy, które wydarzyły się niedawno, wydarzyły się w Waszej okolicy, są to sprawy, które być może wymagają jakiejś pomocy, jakiegoś wsparcia w nagłośnieniu, to wysyłajcie albo komentujcie też. My czytamy te komentarze jako tutaj ekipa i robimy sobie bazę takich różnego rodzaju spraw. No i przypominam o tym, że żebyście wysłuchali odcinka wcześniejszego tego o Ani Jałowiczor, żebyście, jeżeli macie taką ochotę, dorzucili się do zbiórki, która jest prowadzona przez brata Ani właśnie na to, żeby pomóc tę sprawy rozwiązać oraz żeby sfinansować nagrodę 100 tysięcy złotych dla osoby, która dysponuje jakąś wskazówką, która jest faktycznie dla tej sprawy przełomowa. A ja zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali kanał oraz yy, obserwowali podcast tam, gdzie go słuchacie. Nowe odcinki oczywiście już w listopadzie. Jeżeli, znowu tutaj powtórzę, jeżeli macie jakieś ciekawe sprawy, to wysyłajcie mi je mailowo na adres po małpa Dziękuję Wam za uwagę jak zwykle proszę Was o to, żebyście uważali na siebie i byli bezpieczni. Do usłyszenia.